0: Je me souviens du début des années 2000 où est apparu le concept des mouvements « manufacture ou « in-house » et où toutes les marques se devaient proposer leur propre calibre manufacturé. C'est à ce moment-là que, par exemple, Frédéric Constant a lancé son premier mouvement de manufacture, en 2004 le FC910 ou Panerail le P2002 en 2005, et cette intention qui était louable au départ s'est transformée peu à peu en argument marketing où certains laissaient entendre avec un peu de snobisme que les marques produisant des calibres in-house étaient supérieures aux maisons emboîtant des calibres déjà existants, ce qui a entraîné certaines dérives. Je me rappelle d'un exemple marquant, en 2009, Taguer annonçait en, en grande pompe son nouveau calibre, euh, le calibre 1887, comme étant un calibre entièrement manufacturé, etc. Et puis certaines personnes sur Internet ont commencé à faire le, le rapprochement et se rendent compte que c'était ben en fait un mouvement qui était basé sur une ébauche de mouvement Seiko. Donc c'était plus du tout un calibre de manufacture. C'était même plus vraiment un calibre ou même plus du tout un calibre suisse. Et voilà, ça, ça fait beaucoup de beaucoup de bruit sur sur Internet et, et TAG a dû pédaler et il faut croire que cet épisode-là euh, n'avait pas servi de leçon, puisque cinq ans plus tard, une autre marque, cette fois-ci, euh, Bremont, euh, une marque anglaise, qui paraît voilà, lancer, euh, annoncer euh, en grande pompe là aussi, euh, un tout nouveau euh, euh, développement de calibre, manufacture, etc. Et là aussi, sur Internet, il s'en est fallu très peu de temps, pour que euh, plusieurs personnes réalisent en fait qu'il y avait beaucoup de similarités avec euh, euh, des calibres enfin un calibre déjà existant et là aussi euh, Bremont a été pris euh, la, la main dans le sac entre guillemets et a, a dû euh, reconnaître que voilà le mouvement était euh, était euh, en fait basé sur un calibre euh, Lajoupéré et que, voilà, c'était en fait un partenariat entre les, les, les deux entités et qui avait abouti à, à ce nouveau calibre que eux-mêmes avaient redécoré, retravaillé un petit peu. Mais voilà, on était quand même loin de euh, l'annonce initiale d'un tout nouveau euh, dé développement. Et apporter une importance démesurée à ce critère de mouvement de manufacture ou pas, c'est tout simplement de ne pas comprendre comment fonctionne l'industrie avec ses, ses nombreux sous-traitants. Le, le meilleur exemple pour moi, ça va être euh, une entreprise qui s'appelle La Pierrette, qui fabrique les, les petits rubis euh, qu'on trouve dans, dans les mouvements de, de montres. Ben c'est euh, un sous-traitant qui est hyper important, c'est un composant qui est hyper important dans, dans le mouvement. Et cette entreprise-là, qui, qui se trouve au brassus euh, dans la vallée de Joux, euh, son, son capital est entièrement détenu par euh, le groupe Richemont, Patek Philippe, Rolex. Et voilà, ça montre bien que euh, cette réalité économique, ça va être le que les, les sous-traitants vont être partagés euh, entre entre les marques, que les marques vont vont travailler et collaborer entre elles et ça c'est c'est la réalité, c'est c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des euh, des sous-traitants très connus qui font par exemple que des que des aiguilles et c'est eux qui vont équiper quasiment tous les noms de l'industrie. Même chose avec les cadrans et, et plein de plein d'autres euh, composants euh, comme ça. Et donc c'est comme je vous le disais c'est une réalité économique, mais c'est également ce, ce partage c'est également. Euh euh, une réalité euh, historique. Si je prends l'exemple de, de Panerai, au début, ils emboîtaient des, des mouvements Rolex. Et c'est d'ailleurs ces mêmes euh, euh, modèles-là, donc des, des, dans les années 40, 30 euh, donc c ces modèles Panerai qui, qui emboîtaient du, du Rolex, qui étaient les, euh, les, les, enfin les, qui sont les Panerai les, les plus recherchés euh, sur le marché en monde vintage de, dans les chères S'il y a une Panerai qui va casser euh, un record, vous pouvez être sûr. Ce sera pas un mouvement Panerai qui sera à l'intérieur. Et je parlais de, de Rolex, mais de la même manière, Rolex, euh, jusqu'en euh, 2000, euh, sur ces détonats, emboîtait des, des mouvements Zenith. Et là aussi, euh, bah, ces, ces modèles-là sont, sont très recherchés. Dans d'autres segments euh, euh, horlogers, euh, il y avait bah, le meilleur exemple, selon moi, ça serait euh, Patek Philippe avec sa Nautilus, Audemars Piguet avec soi, sa Royal Oak, Vacheron Constantin avec sa 222. Ces trois marques qui sont considérées comme euh, parmi les, les plus, euh, les, plus euh, les plus exclusives et les plus luxueuses de, de l'industrie, proposaient donc leur modèle phare euh, qui était basé sur un mouvement Gégère-le-Coultre, le 920, et qui, ironie de l'histoire, n'était même pas utilisé par GGR eux-mêmes, qui pourtant avaient plein, plein, plein de montres dans lesquelles ils auraient pu tout à fait euh, proposer ce, ce, ce calibre-là. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a de plus, euh, que, que plus intéressant que d'avoir, euh, par exemple, la, la 222, avec tout le savoir-faire Vachon Constantin, et également un mouvement GGR C'est presque le meilleur des, des deux mondes. Même chose avec la Royal Oak ou la Nautilus. Euh, c'est euh, c'est pour moi c'est deux fois plus de, de plaisir euh, d'une certaine manière. Et je parlais de, de Patek et Vacheron jusqu'à très récemment et pour euh, pour beaucoup enfin pour leur chronographe, ils utilisaient tous les deux des des mouvements euh, basés sur des ébauches euh, les manias et quand on voit euh, chez Vacheron Constantin le bah justement le la la corne de Vache euh, qui est basée voilà, sur sur cette ébauche-là, quand on regarde le, le mouvement c'est un mouvement techniquement qui a fait ses preuves, euh, qui est parfaitement décoré à la main par Vachon Constantin avec les critères du, du poisson de Genève, qui est, qui est splendide. Il n'y a rien qu'on puisse reprocher objectivement à, à ce à ce mouvement-là. Un exemple plus récent, ça va être en, en 2017, euh, Breitling et, et Tudor qui, a, qui ont annoncé leur, leur partenariat et alors, britling va proposer à Tudor certains de leurs euh, leurs mouvements et vice versa. Donc là aussi, on est dans un cas de figure presque, euh, enfin assez euh, assez amusant quand quand on y pense, où des marques vont vraiment euh, s'échanger comme ça entre eux-mêmes euh, des mouvements. Donc, on, on se rend bien compte que d'un point de vue historique, d'un point de vue euh, économique, l'industrie fonctionne comme ça en, en se partageant euh, euh, bah, des savoir-faire, des des composants, des des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Il Et n'y a pas vraiment de, de raison d'avoir euh, ce, ce snobisme, euh, de, de vouloir à tout prix un, un mouvement euh, manufacturé. Alors bien sûr, ça va être euh, intéressant si on a euh, une marque qui va faire un, un développement qui lui est propre, parce que euh, ils, ils ont une, une innovation technologique qu'ils ont envie de mettre en avant, ils ont euh, euh, un certain type de design qu'ils vont développer avec euh, avec dans une montre et qui aura besoin d'un d'un mouvement spécifique. Là, il y a il y, y a une vraie raison de de de, de faire un, un développement qui soit spécifique et et ça ça peut être super intéressant, mais il faut pas sous selon moi, rejeter par principe euh, comme ça un, un, un modèle qui ne serait pas entièrement manufacturé. Et d'ailleurs, il y a des marques qui proposent dans leur collection bah, certains calibres qui, qui leur sont propres, qu'ils ont développés eux-mêmes. Et puis pour d'autres segments de prix, positionnement ou peu importe la raison, vont aussi se fournir à l'extérieur et utiliser des, des mouvements qui ont fait leur preuve. Je considère que pour moi, le plus important, ça va être euh, plus au niveau de la, de la transparence, ça va être de, pour, pour l'acheteur de savoir ce qu'il qu achète. Est-ce qu'il achète un, un, un calibre de manufacture Est-ce qu'il achète un, un calibre qui est basé sur une ébauche Si oui, quels sont les, euh, les changements qui ont été euh, apportés Parce qu'on peut utiliser une ébauche euh, d'un mouvement très très connu très classique, très très basique et le retravailler énormément, que ça soit techniquement dans les composants, que ça soit euh, juste au niveau de de la décoration, mais c'est important voilà de de savoir exactement ce qu'on achète et quel est le quel est le mouvement et quel travail a été fait dessus. Ça pour moi c'est important, c'est ça qui a, qui a de la valeur. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, à calibre équivalent, ça va être euh, le, le niveau de finition. Par exemple, un calibre qui est, qui est très connu, un, un chronographe, ça va être chez, chez ETA le 7750. Et donc, c'est un calibre qu'on va pouvoir retrouver dans plein de marques différentes comme comme Oris, comme Tissot, comme Heuer, comme Chopard, IVC, Panerai, et plein, plein, plein d'autres. Et ce qui va faire la, la différence vraiment entre ces montres-là, en dehors du, du design, etc., mais vraiment au niveau du mouvement, ça va être toute la finition qui va être apportée euh, euh, sur ce mouvement et, et tout le travail en plus dessus. Et c'est ça qui va faire euh, aussi la, la valeur de, de de la pièce. Donc pour moi, voilà, il, il est très important de faire la, la distinction entre qu'est-ce qu'un vrai calibre de manufacture, qu'est-ce qu'un calibre sous-traité, et de comprendre que dans les deux cas, euh, il y a des, des, des aspects positifs et des aspects négatifs.